0: Bueno, iniciamos la semana, eh, vamos a informar sobre quién es quién en los precios, como todos los lunes con el doctor Ricardo Sheffield, él nos va a informar y luego abrimos para preguntas y respuestas.
1: Entonces, adelante. Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Feliz Día del Amor y la Amistad, señor presidente, y a todas y todos ustedes. Recuerden, regalen amor, no lo compren. Quienes quieren el precio de los combustibles, vamos a ver que esta semana hay un subsidio del 100 a la gasolina regular, un hecho inédito. Eh, quiere decir que en esta semana no pagaremos IEPS. En la gasolina regular, por eso el precio promedio de la gasolina la semana pasada estuvo en 21 pesos con dos centavos, que más o menos será el promedio en esta semana. 23 pesos el promedio de la Premium, que también tiene un subsidio importante, y 22.23 pesos por litro del diésel, también con un subsidio muy importante, y esto porque hay una gran presión internacional en el tema de, de combustibles, influye mucho el conflicto en Ucrania, y eh, con corte el día 10 de febrero, el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo, 84 dólares con 12 centavos. Y vamos a verlo por marcas la semana pasada las tres marcas que dieron más caro en promedio en el país fue Redco Oxogas que se nos subió estaba a la mitad de la tabla y Fulgas estas tres marcas vamos a estar cuidando muchísimo en el tema del de subsidio del incentivo fiscal porque el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, quiere que este subsidio llegue a la bolsa de los consumidores, que no se lo vaya a embolsar ningún gasolinero, mucho menos una gran cadena de, de gasolineras, que llegue al bolsillo de todos los que cargamos combustible, que llegue al bolsillo de los consumidores. Las tres más económicas, G500 que volvió a la lista en los más económicos, ExxonMobil que se ha mantenido ya varios meses ahí Ahí entre los tres más económicos y Orsan, que también ha estado en este lugar ya por muchos meses. Vamos a ver ahora en la gasolina regular un ejemplo del de precio más alto con el promedio más alto. Oxogas en Juárez, Nuevo, Nuevo León, 22 pesos con 99 centavos y bueno… No debe de sorprendernos porque Oxxo se subió, pues si le están ganando cuatro pesos con siete centavos, segurito, no le pierden los angelitos, por eso se subieron los precios. G500, en cambio, con un margen de dieciséis centavos en Mérida, Yucatán, tiene un precio al público de veinte pesos con 23 centavos, porque no le cargan la mano y están llevando ese incentivo directo al consumidor. La Premium de Shell es un ejemplo de precio alto con margen altísimo. En Querétaro, Querétaro, 25 pesos con 99 centavos por litro. Los Angelitos le están ganando 4 pesos con 40 centavos. Eh, mientras que franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, con un margen de 17 centavos, tiene este combustible al público a 21 pesos con 44 centavos por litro. Y el diésel Oxogas, otra vez en Gómez Palacio, Durango, con un precio al público de 22 pesos con 62 centavos y un margen de dos pesos 71 centavos comparado con los 19 centavos de margen de franquicia Pemex en Chapa de Corso, en Chiapas. 22 pesos con 33 centavos el precio al público. En el tema de verificación a gasolineras, a través de la app de Litro por Litro recibimos 204 quejas y o denuncias, y las verificaciones o visitas fueron 163 para corresponder a estas 204 quejas o denuncias. Una gasolinera no se dejó verificar, allá con mis paisanos de Celaya, Guanajuato, fue Gas Sanamá en Avenida Lázaro Cárdenas para que por allá los celayenses tengan cuidado porque esta gasolina no se dejó verificar cuatro con fallas menores y si vemos a través de la app, sin tomar en cuenta el margen, solamente el precio final al público, cuáles son las más baratas, móvil en Puebla, Puebla, con un precio al público de 19 pesos con 48 centavos para la gasolina regular, junto con Shell de 19 pesos con 59 centavos en Tengo Estado de México, son las dos opciones más económicas y las más caras con 23 pesos 99 centavos es de franquicia Pemex, con con estos pasados de rosca de Mascota, Jalisco, que seguido han salido como los más careros del país, abusan de esa plaza de Mascota donde ha, no hay mucha oferta de gasolineras. Ha de ser el dueño de todas las tienditas y de todo en Mascota esta persona. 22 pesos con 99 centavos es Oxogas en Juárez, en Nuevo León, de las opciones más caras. Vean la gran diferencia, más de cuatro pesos de diferencia entre el más caro y esto ya es y el más barato sin tomar en cuenta el margen, para la Premium la más barata 21.44 de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz y 21.49 de servifácil Fácil en Cozuala, Cozolacatepec, Veracruz, esto es para la Premium y 26.89 de Shell en la Miguel Hidalgo aquí en la Ciudad de México y también de Shell en la Cuauhtémoc aquí en la Ciudad de México 26 pesos con 79 centavos, muy volados los de Shell aquí en el Valle de México, más baratas 20.29 para el diésel en Tonalá, Jalisco, esto es de Shell y 20.69 de franquicia Pemex en San Juan del Río, Querétaro, mientras que las más caras 25 pesos con 25 centavos de franquicia Pemex en Mascota, Jalisco y 24 pesos con 17 centavos de G500 y esto en Mujica, Michoacán. Seguimos revisando también el tema de los servicios sanitarios en todas las gasolineras del país. ¿Y quién es quién en el gas LP? En el gas LP vemos también esa fuerte presión en el mercado internacional y sin embargo la política de precios máximos. Sigue funcionando en México, en las 145 regiones, regiones para el caso de cilindros de gas por kilo, el precio promedió la semana pasada 23 pesos con 16 centavos. Mientras que en el mercado internacional, si lo convertimos a pesos... El 9 de febrero, con el tipo cambiario a del dólar en ese día y convertido a kilos, el precio internacional sería de 20, 28 pesos con 62 centavos, eh, una diferencia muy significativa en el mercado mexicano. Y en relación al mercado internacional, si hiciéramos lo mismo para el caso de tanques estacionarios que se vende por litros, sería de 12 pesos con 46 centavos el promedio, cuando el 9 de febrero el promedio internacional, otra vez convirtiendo dólares a pesos mexicanos y vendiéndolo en litros sería de 15 pesos con 28 centavos por litro y seguimos encontrando en todo el país ejemplos de quienes venden por debajo de los precios máximos que todavía es posible en muchos lugares veracruz tlaxcala el estado de méxico nuevo león y oaxaca un ejemplo gas de oaxaca en Acajete, veracruz 11 pesos con 86 centavos, cuando el precio máximo en esas es de 12 pesos con 91 centavos. También vemos esos ejemplos en el caso del gas que se vende en cilindros por kilos, tenemos ejemplos en Tlaxcala, en Puebla, en Yucatán, en el Estado de México, en Oaxaca, en San Luis Potosí, en Veracruz, en Jalisco. Un ejemplo donde hay la mayor diferencia es Sonigas en Puebla, en Tlaxcala, Tlaxcala, se llama Sonigas de Puebla y el precio es de 21 pesos con 36 centavos por kilo, cuando el precio máximo es de 22 pesos con 41 centavos, casi un peso, de, un peso de diferencia en favor del consumidor. Y en los informes de verificación a los expendedores de gas LP, realizamos 804 visitas y o verificaciones, de las cuales 70, 798 resultaron sin infracción, seis fueron infraccionadas, de eso fue un 2.13 de cilindros en mal estado, relativamente bajo, y cuatro pipas que no estaban bien calibradas también podemos comentar que el 100 de todas las visitas se constató el cumplimiento de la política de precios máximos, quiere decir que nadie estaba vendiendo por arriba del precio máximo de cada una de las regiones. Y vamos a la canasta de 21 productos básicos para verlo en las cuatro zonas, cómo se comportó la semana pasada. Recuerden que vamos y compramos a distintos lugares en todas estas regiones, particularmente el viernes y el sábado para preparar el domingo este reporte y encontramos como fresco en Huizquilucan, eh, en el Estado de México, es la opción más cara con este paquete, donde recordarán que se cambió el melón por la naranja y el chile se cambió también de El Serrano al Jalapeño. Mil treinta pesos cuestan los 21 productos para una semana, que es con lo cual puede vivir bien una familia de cuatro personas. La central de abasto sigue siendo la mejor opción desde que realizamos estos estudios estudios por primera vez en diciembre del año pasado en Iztapalapa, Ciudad de México, 794 pesos es lo que vale, más de 200 pesos de diferencia con la opción más cara. Y nos vamos a la zona centro norte, donde Walmart Las Américas, en Morelia, Michoacán, es la opción más cara, 993 pesos con 85 centavos por este paquete, mientras que la central de abastos de Guadalajara, Jalisco, lo tiene en 890 pesos con 59 centavos, aquí la diferencia es menor, son 100 pesos prácticamente de diferencia. Nos vamos a la zona norte eh, y el más alto lo encontramos en Soriana, Hiper, en Tijuana, Baja California, con un precio, precio de mil 23 pesos con 90 centavos. Mientras que en la central de abastos de Monterrey, Nuevo León, que ha estado aquí como campeón de precios bajos, lo tenemos en 832 pesos con 10 centavos. Aquí Bodega ahorrerá en esta zona, como Chedraui, en la zona de centro del país, son también opciones económicas. Bodega ahorrerá en Apodaca, Nuevo León, lo tienen 880 pesos con 95 centavos. Y en la zona sur sureste tenemos a Soriana Hiper como la opción más cara en Oaxaca, Oaxaca, 977 pesos con 45. y Centavos, y vuelve la central de abastos de Villahermosa, una opción económica, la más económica en el sur sureste, 832 pesos con 50 centavos, pero aquí también, por ejemplo, Chedraui en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tiene este mismo paquete a 857 pesos con 10 centavos, son prácticamente 25 pesos 24.50 la, la diferencia con la central de abastos, entonces buscándole siempre vamos a encontrar un proveedor honesto que nos dé de manera económica estos productos básicos. ¿Y quién es quién? En las remesas eh, cerramos ya el año. Y es un año que es un récord histórico para nuestro país en la recepción de remesas. En diciembre del año pasado recibimos cuatro mil millones de dólares que representan un 59.15% más que el 2018, un 52.62% más que el 2019 y un 30.42% más que el año pasado. Gracias a las heroínas y a los héroes que desde los Estados Unidos mandan en promedio 350 dólares al mes. Y para ellas, para ellos, les decimos que U-Link en el envío de efectivo sigue siendo la remesadora que nos da la mejor opción porque cobra cero de comisión y tiene un tipo cambiario muy competitivo de 20 pesos con 45 centavos, es el tipo cambiario promedio del mes de diciembre. Y por 350 dólares nos estaba dando 7157 mil pesos con 50 centavos. Mientras que la peor opción fue Western Union, que nos dio por los mismos 350 dólares 6857 mil pesos con 10 centavos. Esto porque cobran una comisión de 8 dólares por la mesa y su tipo cambiario es 40 centavos, peor en promedio que la de Uling, 20 pesos con 5 centavos por dólar. Por eso ustedes, las heroínas y héroes desde Estados Unidos, cuando deciden qué remesadora usar, hacen rendir más o menos esos dólares acá convertidos a pesos cuando los recibe mamá o la esposa de eh, las heroínas y héroes que trabajan allá en Estados Unidos. Si lo hacen en depósito a cuenta, Western, eh, la mejor opción es Money Money eh, MoneyGram, con siete mil ciento sesenta y cinco pesos sesenta y nueve centavos por los trescientos cincuenta dólares tipo cambiario de veinte pesos cuarenta y siete centavos por dólar cero de comisión mientras que Pangea Money Transfer es la peor opción a seis mil novecientos cuarenta y nueve pesos con treinta y centavos por esos trescientos cincuenta dólares pero cobra una comisión de cuatro dólares noventa y cinco centavos y un promedio en diciembre de veinte pesos con catorce centavos y la la mejor opción para recibir de este lado, pues ya lo decide cada quien dependiendo del que no tengan que trasladarse mucho para recibir la remesa para recibir el dinero porque si se te va a ir en transporte en camión para ir a cobrar la remesa pues de qué convendría que salga más barato por eso también decidan a, a dónde enviarlo acá de este lado en México y una muy buena opción que por cierto aparte del Día del Amor y la Amistad hoy es Día del Telegrafista y tenemos información que queremos compartir ustedes de la receptora de remesas que es Telecom eh, te, telecom es una muy buena eh, opción para recibir las remesas acá en México, porque es el que más municipios y comunidades, eh, sobre todo rurales, eh, cubre. mil setecientos treinta sucursales tiene Telecom en mil doscientos diez municipios a lo largo de la República Mexicana. En total el 56 de las sucursales de Telecom están en municipios o comunidades con menos de 50 mil habitantes donde no hay bancos, donde no hay grandes tiendas o cadenas de autoservicio y ni siquiera tiendas de conveniencia. Por eso Telecom es una muy buena opción y es lo que más utilizan en Oaxaca, en Michoacán, en Jalisco, en San Luis Potosí, en Guerrero, sobre todo en las zonas serranas. Cero por ciento es lo que cobra de comisión, cero pesos con cero centavos. Además, eh, el envío máximo es de siete mil cuatrocientos noventa y nueve dólares, muy, muy alto, porque el promedio lo estamos viendo que es de trescientos cincuenta dólares y Telecom opera con prácticamente todas las remesadoras que hemos estado mencionando entonces si ustedes escogen una buena remesadora en Estados Unidos como Ulink y luego lo envían a Telecom pues entonces va a ser algo de gran beneficio para mamá, para esposa de este lado de México muchas gracias
0: muy bien, pues vamos a abrir quedó pendiente Susana Carriño, adelante.
2: Buen día, buen día, presidente, buen día a todos. Eh, de Puerto Vallarta, Jalisco, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Canal 44 y Foro Nacional de Periodistas. Presidente, eh, yo he venido aquí a dar cuenta de eh, el medio ambiente. Me puso usted en contacto, instruyó usted a la maestra Laura Velázquez. Eh, de, de protección civil, ella envió a especialistas de Senapred, acudieron a evaluar la zona del derrumbe de Amapas y Conchachinas en Puerto Vallarta, se le está dando seguimiento y eh, para comentarle que en la nota técnica que nos mandó el director general de Senapred, ingeniero Enrique Guevara, confirmó lo que la gente del lugar decía, en, en esta nota técnica de evaluación nos dice que es una zona de riesgo que se debe eh, de restringir, aquí está el, la nota, que se debe restringir la construcción de obras de asentamientos humanos en la zona porque es propensa a la ocurrencia de derrumbes y deslizamiento de rocas. Bien, así lo concluyó también el especialista ingeniero Alberto González Huesca, quien realizó también la evaluación nota técnica del área de derrumbe de la construcción del desarrollo Serena, que y además hicieron la evaluación de todo el distrito 9 en Puerto Vallarta. El colapso de la calle, como ya lo se comentó, provocó la evacuación de 20 familias, continúan en ese estado, además de casas en riesgo por el derrumbe, y que además dejaron sin servicios a un buen sector Amplio de esa población. Con todo y el resultado y el trabajo que eh, se hizo por parte de la Senapred, le quiero comentar que esta zona de riesgo siguen construyendo. Siguen construyendo desarrollos inmobiliarios de alto impacto. ¿Por qué? Porque ha habido, y lo quiero subrayar aquí, eh, el trabajo de la maestra, eh, tanto María Luisa Albores, la profepa, ha sido excelente, diría yo, porque hemos sostenido varias reuniones de trabajo, pero incluso hice una agenda ambiental eh, para este mes y el que viene, pero hay funcionarios de la delegación Jalisco, y quiero subrayarlo, de la Profepa y también de Semarnat, que en complicidad con algunos desarrollos están obstruyendo y violando el debido proceso de las manifestaciones de impacto ambiental. La maestra Albores eh, comentó que las, los estudios de impacto ambiental se van a evaluar ya a nivel central, oficinas centrales, pero todavía hay funcionarios que ya es una red que se quedó ahí en Jalisco y que están evitando el derecho de los ciudadanos a ser consultados. Es el caso también del río Los Orcones, en donde una empresa insiste en construir una hidroeléctrica, que en estos momentos está en fase de evaluación en la delegación, repito, Semarnat, Jalisco, en forma indebida, porque primero tiene que ir a la consulta pública. Quiero comentarle que en Jalisco están pasando por encima de los ciudadanos, afectando la forma de vida de comunidades, como el caso de Huentitán, en donde ya talaron los árboles. Todos los grupos ambientalistas como Salva Vallarta, los defensores de Boca de Tomatlán, los biólogos que siempre han defendido el medio ambiente y nuestra montaña. Usted conoce al doctor Juan Luis Cifuentes, biólogo de muchos años, al doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa, Grupo Unidos por Mismaloya, Fundación Mexicoa. Todos los ciudadanos están a favor del ordenamiento ecológico participativo y aseguran que no van a permitir más devastación. Se está trabajando con la Semarnat, lamentablemente, el Poder Judicial está concediendo amparos a desarrollos que se encuentran en zonas de riesgo, que incluso ya fueron clausurados por Profepa, y siguen construyendo, poniendo en riesgo la vida de una colectividad. En estos momentos, presidente, eh, la situación del agua en Puerto Vallarta, fuimos de la abundancia a la escasez y estamos entrando en una fase de crisis, ¿Por qué? Por los edificios, las licencias de construcción que dejaron, también una red de, de complicidad de algunos funcionarios en el municipio, en el estado, que favorecen ese tipo de cuestiones, violando la ley. Lo están haciendo en una forma que nos están afectando. Y bueno, pues en estos momentos, como le comento, se colapsa el agua en estos eh, eh, la semana pasada cuando estaba aquí y, y el día de hoy, el director de Ciapal está haciendo un recorrido, eh, Salvador Llamas, está haciendo un recorrido incluso con ciudadanos y con integrantes de la prensa para que se, eh, se den cuenta qué es lo que está pasando. Aunado a ello, presidente, hay dos, dos empresas eh, de cribas, de cribadoras que eh, solicitaron ya eh, estar eh, pues explotando la zona de los ríos Amequi y Mascota, que son nuestras fuentes de abastecimiento, y resulta que una de esas empresas lo solicita como una cuestión indefinida. Esto nos dimos cuenta por la Gaceta Ecológica Nacional, la revisamos todos los días, y Aquí el asunto es que también eh, con agua y todas las dependencias que tengan que ver, eh, piden se reconsidere la expedición de las concesiones, porque llegamos a tener en nuestra fuente de abastecimiento en el río Ameca 800, un aforo de 800 litros por segundo, ahorita andamos en 170. Entonces, la situación es difícil, esa es mi primera participación. Y que nos comente usted eh, qué se puede hacer ante esta situación.
0: Bueno, pues este continuar con la protección del medio ambiente, que siga trabajando María Luisa Albores, la Procuraduría de la Defensa del Medio Ambiente, esa es la instrucción que tienen y que se siga limpiando de corrupción a todas estas eh, dependencias porque hay mucha gente que viene de tiempo atrás funcionarios públicos que eran los que ayudaban a los eh, que destruyen el territorio a las empresas inmobiliarias y todo manejado con dinero también autoridades locales entonces eso hay que seguirlo enfrentando eh, no eh, cansarnos seguir luchando y por eso hasta te felicito por el empeño y tu dedicación a la defensa del medio ambiente y yo creo que no estás sola hay mucha gente que te apoya entonces nosotros vamos a seguir le voy a pedir de nuevo eh, a María Luisa Albores que incluso se refuerce el equipo y que si eh, son zonas de riesgo que no se autorice ningún permiso, que no se permita nada que afecte al medio ambiente y también que se haga denuncias de jueces del Poder Judicial que estén concediendo amparos en general por eh, influyentismo o dinero, que se esté pendiente de eso sí, y estamos, se denuncie.
2: Estamos muy preocupados porque incluso la anterior administración dejó 95 licencias, hay incluso proyectos de edificios hasta de 30 pisos en zonas donde no. Y bueno, pues nos ponemos de acuerdo aquí con los funcionarios, sí, con presidente. Leche. Y la otra participación, el otro tema que nos preocupa en Jalisco y que eh, ustedes que sostienen sus reuniones de seguridad con los estados, Jalisco suma 15.665 desapariciones de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Eh, además de que de, desde que empezó el año a la fecha, en promedio, hay 17 desapariciones diarias, esto lo documentó un compañero de, de Radio Universidad, Víctor Chávez Ogazón, eh, y bueno, est, esta cifra es preocupante, este mapa lo hizo la Defensoría de los Derechos Humanos de Jalisco, estamos preocupados por eso, recientemente Eduardo Salomón Puerto, un chico de 16 años, fue sacado de su, de su hogar, estaba cuidando a sus hermanos, lo confundieron, lo sacaron, lo mataron, o sea, son, son situaciones que nos están preocupando, que nos duele y que vemos cómo el, el municipio, los el estado y algunos municipios tienen esta problemática y necesitamos el apoyo, así como en materia de salud, necesitamos transparentar los recursos seis mil doscientos millones de pesos que pidió el gobernador para el COVID, 600 millones de crédito quirografario que tampoco establecen la claridad sobre este destino. Eso ocurre mientras Derechos Humanos, eh, el Centro de Investigación, el Museo de Ciencias Ambientales y los Hospitales Civiles, pues les ha recortado presupuesto. Ojalá, presidente, que en algunas situaciones y en el caso de Vallarta, en el caso de Jalisco, Puerto Vallarta, sobre todo, se puedan coordinar recursos para estas tres acciones que le comento.
0: Vamos a, a seguir trabajando en todos los estados y es el propósito enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia, con el apoyo de los estados, de los municipios, y eso es lo que estamos eh, haciendo. Ahora, en la mañana, en la reunión de seguridad, acordamos que, además del informe mensual sobre la situación de seguridad en el país, vamos a estar informando cada 15 días sobre eh, asesinatos de periodistas de luchadores sociales eh, violaciones de derechos humanos feminicidios todo esto que eh, preocupa mucho a la gente de cómo eh, diario estamos ocupados trabajando para evitar estos crímenes y también para castigar a los responsables. El cero impunidad, que el que comete un delito de estas características, el que comete cualquier delito que no eh, goce de impunidad. Entonces, ya acordamos que cada 15 días se va a estar informando. Por ejemplo, ayer ya se trasladaron a los presuntos responsables del asesinato del periodista de Salina Cruz, Bojac, porque este, se estaba ahí dando un movimiento y como pues las cárceles en los municipios este, la vigilancia es precaria pues se les tiene que ayudar saben ustedes que los policías que detuvieron a los presuntos responsables del asesinato del periodista en salina cruz perdón sí este los detuvieron eh, sin armas. Sí. Y fueron apoyados después por agentes de la Fiscalía Estatal. Entonces estamos ahí reforzando, ayudando, trabajando de manera conjunta. Pero ya están detenidos y ya este, se está llevando a cabo la investigación.
2: Muchas gracias, presidente. Me voy a coordinar con Leti, con algunos otros temas, y ya para concluir, yo quisiera pedirle un favor, si es posible, que así como van a… se da a conocer lo de la Profeco, se dan a conocer todo esto que usted nos dice, ojalá que en algún momento, así como lo hicieron con Donovan, este chico de patinaje artístico que nos unió a todos… Ojalá y aquí también fuera un foro que es tan importante para destacar a todos los mexicanos, jóvenes estudiantes. Hay muchos casos de jóvenes que están fuera del país, que están estudiando casos de éxito como el de Donovan y algunos otros que han hecho tanto esfuerzo y al verlos esto nos ha unido. Necesitamos ese tipo de mensajes también porque de pronto hacen hasta documentales, de narcos, historias, series, pero no hay series de éxito de esos valores que los chicos mexicanos, los jóvenes tienen y que están logrando mucho éxito y que nos puede unir a todos con esas historias.
0: Sí, sí es muy importante eso. Acabo de estar el fin de semana en Sonora, estuve en Yécora, allá en la sierra, estuve en puntachueca con los series, Estuve con los yaquis y es eh, extraordinario, fascinante constatar todo lo que son las representaciones artísticas, culturales, por ejemplo, lo de los seris, es una cultura excepcional, extraordinaria, y sus eh, tradiciones, sus cantos. A ver si no pones este un fragmento de la ceremonia de la joven que canta dándonos la bienvenida. Eso es México, por eso es importante, ¿no? lo que tú estás planteando, en el deporte, la cultura, el arte, toda la grandeza cultural de México y del México profundo, ese México que a veces se descarta de lo cotidiano, que se nos olvida que existe y que la vida pública solo transcurre en las élites ¿eh? arriba, cuando hay mucha riqueza artística, cultural, a ver si no les cuesta mucho trabajo, nada más un fragmento. Miren eso.
3: Hacón no guillo, no guiño, no guiño, no grita. Taitón a mi me quemá que yo no grita. Hizo que me quemo, no guiño, no guiño, a mi me quemá que yo no grita. Ashokan no, yo, no, yo, no, yo, no, yo, no, ton, a mim, mi, kwe, ma, ki, yo, no, e so, em, a yo, no, yo, no, ton, a mim, mi, kwe, ma, ki, yo, no, 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 mi no, 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 Mimbicuimac y yo no guitar. Taiton, a mimbicuimac y yo no guitar. Taiton, a mimbicuimac y yo no guitar.
0: Así okay. es, eso es lo que quieres, ¿no?
2: Y sobre todo los casos de éxito como el de Donovan. Como Jesús Asencio que se va a la NASA, como tantas historias, presidente, que son importantes también que los conozcamos en este foro tan importante. Muchas gracias.
4: Muy bien.
0: Y luego atrás allá, aquella compañera de amarillo, para que.
4: Gracias, presidente. Buenos días. Pues preguntarle sobre la polémica que se armó este fin de semana luego de su decisión de dar a conocer estos datos de Loret, estas percepciones, supuestas percepciones, eh, incluso algunos simpatizantes de su movimiento consideran que no fue correcto dar a conocer estos datos privados de un ciudadano y sobre todo que también les dio pues un elemento de golpeteo político, por ejemplo ya Santiago Krill se ofrece para la defensa de, de periodistas, en fin, eh, también se montan vamos, algunos adversarios pues utilizan el tema. Y también ayer su hijo ya dio una explicación de sus de sus ingresos eh, dice que trabaja como abogado en esta empresa que eh, al parecer no sé si sea eh, correcto es de la familia de Daniel Chávez del grupo Vidanta que entiendo él no tiene percepciones en, en el gobierno es nada más es supervisor del, del tren Maya pero honorario no hasta donde se había informado eh, preguntarle, pues por toda esta polémica también la esposa de, de José Ramón pues dio a conocer cómo se rentó esta, esta casa Sí, esto sería ya suficiente para usted
0: pues este yo pienso que debe de transparentarse todo el que nada debe nada teme yo no sé por qué se alebrestaron se este, incomodaron tanto porque señalé aquí una información que me hicieron llegar sobre lo que gana Loret de Mola imagínense este cómo no dar a conocer esta información si este señor se dedica a golpear no solo al gobierno, no solo al presidente, sino al proyecto de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos para acabar con el principal problema de México la corrupción. Entonces no es conmigo, obviamente tampoco son mis hijos, es una reacción conservadora, golpista, en contra de que se lleve a cabo un verdadero cambio en el país y esto no se conocía porque además de que saqueaban y robaban no perdían ni siquiera su respetabilidad Te, este, hacían pasar como gente decente gente de bien incluso con ínfulas de superioridad por eso sus actitudes clasistas, racistas discriminatorias decía yo a veces en campaña que saqueaban, robaban no perdían su respetabilidad y eran reverendos ladrones pero el ratero según ellos era nada más el que se robaba una gallina un pavo que se robaba la ropa tendida en el patio el cilindro de gas la bolsa en el mercado los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad miren cómo dejaron el país saquearon nunca en la historia de México habían robado tanto los llamados hombres de negocios asociados con gobernantes y con dueños de medios de información, apoyados por periodistas. Hay quienes dicen que no son periodistas sí, son periodistas nada más que golpeadores, mercenarios vendidos alquilados es una historia que se repite cada vez que se busca una transformación el conservadurismo corrupto Inmoral se lanza en contra de los que buscan la transformación y la defensa del pueblo. Eso le hicieron a Madero en el asesinato de Madero, del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez, la prensa de ese tiempo jugó un rol un papel nefasto un papel golpista tenían abierto una campaña en contra del presidente Madero lo acusaban de todo hasta los periodistas o artistas que en aquel entonces ya empezaban a destacar y luego fueron grandes maestros del arte. Y el ejemplo más claro es el de José Clemente Orozco que hacía caricaturas y ponía a Porfirio Díaz como gigante y a Madero como pigmeo. Ya después cambió Entonces, no estamos para medias tintas. Es que no se ha escuchado bien. Dice que llegamos estamos impulsando una transformación, un cambio. Y no es el quítate tú porque quiero yo. No llegamos aquí para que continúe lo mismo. No es más de lo mismo, no somos Fox. Acuérdense cómo engañaron en el 2000 de que iba a haber un cambio. ¿Hubo cambio? Nada. Fue lo mismo, secretario de Hacienda de Fox, el subsecretario de Hacienda de Salinas. y siguieron con la misma política económica, la misma política de saqueo. Entonces, lo hemos dicho no sé cuántas veces de que la gente votó por nosotros para llevar a cabo una transformación, para limpiar de corrupción al gobierno. Y, a ver, ¿por qué no pones el cuadro de Loret de Mola? Este. Miren esto. ¿Lo sabía la gente? ¿Lo sabía el pueblo de México? De que ese señor eh, tiene ingresos como periodista. ¿Por 35 millones de pesos al año? ¿Dos millones y medio de pesos al mes? ¿Quién gana eso? ¿Un científico? ¿Un intelectual? ¿El presidente? ¿Gana? ¿cuánto es haciendo la cuenta? pues diez veces menos ¿y por qué gana tanto ese señor? porque le pagan los de la mafia del poder para atacarme debilitarnos y que regrese el mismo régimen de corrupción yo hasta celebro la verdad me dio gusto de que echaron a andar un mensaje o promovieron un mensaje
4: el foro que hicieron, no sé cómo le llaman eso.
0: para que todos pusieran algo así como yo soy Loreto, ¿cómo? Todos somos Loreto. Imagínense, se me cae la cara de pena, de vergüenza. Este, todos somos Loreto. Afortunadamente, no fueron muchos. porque hay unos pues muy vivillos, ¿no? Que ahí andan este todavía ensarapados. Pero otros que ya sabemos, ¿no? Este desde hace tiempo han mostrado lo que son, que tampoco debe de avergonzarlos son conservadores lo importante que ahora ya se están quitando la máscara porque engañaron durante muchísimo tiempo de que eran liberales independientes de la sociedad civil y ahora pues ya todos son Loret digo, no todos afortunadamente entonces eh, ayuda mucho y este debate pues hay que continuarlo y lo que se si dio a conocer ayer o dio a conocer ayer José Ramón, de donde trabaja en efecto es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación este, de negocios ¿eh? él no tiene ningún negocio con el gobierno federal no hay ningún problema de interés es de los empresarios que nos ayuda porque quiere apoyar en el caso del de tren Maya para concluirlo y eh, José Ramón pues está trabajando en Estados Unidos su esposa lo mismo no tiene nada que ver con Pemex ni con ninguna empresa vinculada al gobierno pero el asunto pues no es eh, de conflicto de intereses, eh, no es eso. El asunto es golpear. Y hay mucho dinero de por medio. Mucho dinero de por medio. Y no tengo elementos para confirmarlo, pero como fue tendencia a nivel internacional no dudo porque son especialistas en guerra sucia de que hayan comprado bots para las redes sociales pero aún así celebro de que son pocos los que son como Lorette Eh, lo celebro, eso, porque pues somos millones de mexicanos y este no fueron millones. ¿eh? Eh, también no estoy menospreciando al conservadurismo. Siempre he dicho de que el conservadurismo en México y en el mundo ha existido y tiene mucha fuerza nunca ha desaparecido después de que triunfa el movimiento liberal cuando Juárez después de que los conservadores trajeron a Maximiliano y ayudaron para que nos invadiera Francia, o antes, eh, cuando fueron a buscar a Santana, después de que nos habían quitado por su culpa más de la mitad del territorio nacional, uno los habían arrebatado, todo esto, los conservadores, los conservadores fueron a traer a Santana y apoyaron a Santana, los conservadores. fueron atraer a Maximiliano y apoyaron la intervención francesa bueno, triunfa el movimiento de la república triunfa eh, Juárez los liberales y se pensaba ya va a desaparecer el partido conservador no 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 desapareció continuó y más temprano más pronto de lo que uno podía imaginar resurge con Porfirio Díaz y siempre ha estado ahí entonces no son nada más los que este, se declaran a favor de Loret son millones unos ya lo he dicho por defender intereses porque pues eran los dueños de México y hacían jugosos negocios al amparo del poder público saqueaban y otros por ideología, porque les molesta todo lo que signifique defender a los pobres, les incomoda. no aceptan a dirigentes sociales. Por eso este, el repudio hacia mí. Yo, por ejemplo, eh, antes iba yo a alguna parte, ya lo he platicado, es, en un avión y llegaban estos conservadores de clase media es un sector y alguno me decía oiga ¿y por qué viaja en avión? ¿por qué no se mueve en camión? iba yo hasta Yucatán pues este tenía yo que ir en avión, pero me acordé de un día que estuve en Cuba y llegamos a comer a un restaurante, allá los restaurantes particulares, se llaman paladares, paladar, y es donde uno puede comer pero si sí es para turistas y para la gente que paga en dólares o así era antes ¿no? y estaba un grupo ahí y llegamos a comer y, eh, con Silvio Rodríguez y una gente así con esas características conservadoras le dijo, ¿y tú qué haces aquí? No? ¿Por qué vienes a comer aquí? No sé qué, le contestó Silvio, pero cuando. Lo, porque los otros los lo estaban saludando y pidiéndole autógrafos y todo, pero este, porque siempre destacan algunos, ¿no? Y regresa Silvio a la mesa y me dice, esto me pasa con alguna frecuencia le digo a mí también y este dice una vez eh, estábamos en Madrid en un acto con Facundo Cabral y alguien se paró y nos dijo ¿cómo llegaron hasta acá? y Facundo <ríe> les contestó veníamos a caballo pero se nos ahogó el caballo este, en el Atlántico <risa> pero ese es eh, el pensamiento o sea, que existe entonces son las dos cosas y esto es muy importante eh, porque nos vamos definiendo y que sepan, pues que yo no me voy a dejar. El que se aflige se afloja. Tenemos que seguir defendiendo la Cuarta Transformación. Y voy a pedir al Instituto de la Transparencia, lo que pasa es que, como me fui de gira, no tuve tiempo para hacer el oficio, porque necesito que se investigue sobre los recibos y las facturas y ver si es cierto y transparentar esto
4: aunque el instituto tendría que ver solamente con funcionarios públicos servidores bueno, de algún gobierno
0: pero este
4: no es el caso de él
0: yo también soy ciudadano
4: no vamos pero los los ingresos de, de Loret finalmente él no es un servidor público no tendría por qué informarlos no, el instituto No.
0: todos estos medios tienen que ver con lo público todos. Todos. Son entidades de interés público. Son concesiones que otorga el Estado. Y es importante también el debate sobre esto. A ver qué nos dicen. No nos adelantemos pero estuvo muy bien lo del todos somos Loret, claro que no es de extrañarse que Calderón diga yo soy Loreto, Fox, o, este Krause no dijo lo, lo que es Loret, no, no es es mañoso pero así, famosos, así. Me imagino que los este, dirigentes del PAN, del PRI, ¿se acuerdan cuando yo decía de que eran lo mismo? Y no lo creían, que era lo mismo el PRI y el PAN, el PRIAN ¿y en qué terminó? es muy importante pero además no deja de ser eh, atractivo el que se combata la simulación Es muy importante y este yo los invito a seguir adelante y nada más la comprensión de que no me voy a quedar cruzado de brazos porque soy ciudadano y tengo derecho ¿no? a informar, pero sobre todo a defender el proyecto por el que luchamos muchos, por el que han hasta perdido la vida muchísimos mexicanos, mujeres y hombres. Ese es un movimiento. de mucha gente así como son muchos los conservadores son también muchos millones los que buscan la transformación gente del pueblo la gente más humilde, la gente más pobre que ya está harta de ser humillada entonces que entiendan, que comprendan que no nos podemos quedar callados que tenemos que sacar adelante el proyecto de transformación y que va muy bien y que si el Washington Post defiende a la mafia del poder en México allá ellos si el New York Times defiende pues allá ellos hay otro que. un inglés, no sé si el Financial Times, ¿eh? Sí, lo mismo, el Economist. ¿Por qué? Porque las empresas de esos países saqueaban con la complicidad de funcionarios de la llamada clase política mexicana. Miren lo que hicieron en los últimos 36 años de neoliberalismo, neoliberalismo, desde el 82 hasta el 2018. Hagan el análisis de las reformas a la Constitución. Un día, que no se nos olvide, Jesús, ponerlas todas. No hay una reforma a la Constitución en 36 años que se haya aprobado para beneficio del pueblo de México. Todas se aprobaron para saquear a México y para empobrecer al pueblo. Qué es la reforma fiscal, que es aumento de impuestos. ¿Qué es la reforma energética? Para entregar la industria eléctrica y el petróleo. ¿Qué es la reforma a la seguridad social? Para entregar el manejo de las pensiones a las Afores. ¿Qué? La subcontratación para no pagar prestaciones a los trabajadores. La privatización del ejido. Hoy, y eso es eh, tema de investigación, los ejidatarios, más acaudalados con miles de hectáreas son de los más ricos de México que se quedaron con grandes extensiones de tierras ejidales miles de hectáreas ahora resulta que son ejidatarios ¿por qué? porque Salinas modificó el 27 constitucional y puso las tierras ejidales al mercado. Y así todo, ¿qué les parece poco el que en 36 años se haya deteriorado el salario en un 75%? que se haya producido una pérdida de poder adquisitivo del salario de 75%. Entonces, ¿quiénes mandaban? ¿Era un gobierno del pueblo? No. Pues por eso, Claudia X González y todos ellos, en contra. Además, ¿no les parece una gran injusticia que deberíamos estar alarmados, sorprendidos y sobre todo condenando el que durante todo el periodo neoliberal los más acaudalados, los más ricos de México no pagaban impuestos? ¿Les parece poco que esta violencia que padecemos no se originó por eso? ¿Les parece poco? que los altos funcionarios públicos terminaban y se iban a trabajar a las empresas a las que les daban preferencia mientras ocupaban cargos el que Calderón se haya ido a trabajar a Iberdrola la empresa española que monopoliza ya parte del mercado eléctrico en el país, o que Cedillo haya vendido los ferrocarriles y haya entregado los bancos y los haya rescatado, más que nada, y terminando su mandato se fue de asesor a esas empresas extranjeras, o fue poco el que el jefe de de la policía de seguridad pública de Calderón está en la cárcel acusado de tener ligas acuerdos con la delincuencia organizada el secretario de seguridad pública y su equipo eso es lo que defienden Pues todos ellos son Loret. Pero, y Aguilar también se dice? Ah, también. Pues sí, Krause y Aguilar Camín. ¿Cómo no? ¿Cómo se llama el que estaba este en el CONACYT no será el que también? de los científicos Narro no está, no se pronunció Narro a ver, búsquelo al que fue este rector de la UNAM que fue el que acuñó la frase de que los ninis de que los jóvenes eran ninis que ni estudiaban ni trabajaban y nunca hicieron nada por los jóvenes Es un timbre de orgullo enfrentar a esta mafia de poder económico y de poder político y es muy bueno para el país, para la purificación de la vida pública de México el que no haya simulación. Dicen los moderados que este se quieren pasar como objetivos. ¿Que para qué trato estos, estos temas? No, si esto es lo más importante para la transformación y además es en legítima defensa, son golpistas, preparan el terreno, que ya no vivimos nosotros la campaña del peligro para México. ¿Cómo acuñaron esa frase? Un publicista mercenario de Estados Unidos que fue el que acuñó la frase y con la repetición, porque como controlaban todos los medios, como decía Goebbels, una mentira que se convierte, que se repite muchas veces, se convierte... En verdad, o la pueden convertir en verdad. Ya lo hemos padecido. ¿No ya no va a ser así? Ahora tenemos que este defender la transformación y vamos muy bien. Muy bien porque la gente entiende. Entonces, ¿cómo lo no van a entender? Si antes no recibían nada, los pobres, todos se lo robaban, ¿cómo van a recibir becas los estudiantes pobres si le entregan a un periodista golpeador 35 millones? al año además cuánto se llevaban los medios y cuántos contratos recibían pues ese es el asunto Narro fue orador no este pero están están en su derecho y adelante, vámonos vámonos nada más que vamos a estar nosotros informando porque imagínense estas campañas y nosotros quedándonos callados mucha gente mucha gente podría eh, ser susceptible de manipulación entonces que conozcan las versiones y que cada ciudadano como mujer, como hombre libre eh, defina o reafirme su criterio pero que haya información, porque antes no había. ¿Me dejo de llamar a Andrés Manuel? Si sí, el 90% de los mexicanos sabía lo que ganaba un conductor de noticias. ¡No! Ni por aquí le pasaba. Ahora, si sí, vamos viendo 35 millones de, de pesos pues en departamentos del Infonavit pues deben de ser como unos diez, y en becas pero esto diez veces más que el presidente y aquí no estamos hablando de bienes ¿eh? porque eso es lo otro yo declaro mis bienes y son públicos y por qué no van a ser públicos los bienes de Loret o de López Dóriga o de Krause, o de Aguilar Camín, etcétera, etcétera, etcétera. O de los dueños de los medios de información, públicos. Transparencia, por eso es muy importante la autoridad moral Porque si no, no se podría cambiar nada. No se podría enfrentar a estas personas
4: y nada más preguntarle qué espera de la audiencia de hoy del ex candidato presidencial Ricardo Anaya que está citado por el caso Odebrecht y también por estos presuntos sobornos para la aprobación de la reforma energética varias veces ya se han diferido estas audiencias pues es, no se ha presentado es, es lo ahora. mismo
0: imagínense eh, me llamó la atención de que lo de la casa que rentó la esposa y José Ramón de acuerdo a las redes, fue eh, primer lugar en audiencia de lo más visto en el mundo. Por eso este, me llama mucho la atención, pues, más que lo de Ucrania eh, eh, este, ahí va a ir saliendo quién pagó si es que hubo este robots eh, ojalá y Twitter ayudara ¿no? siempre le hemos pedido eso a transparentar sobre cómo funciona ese tipo de campañas y quién paga y este, qué es público y qué se mantiene en el anonimato o cómo venden cómo contratan servicios todo eso sería muy importante pero bueno, imagínense, hablando de todas estas barbaridades cometidas durante el periodo neoliberal, llegaron a dar dinero a los diputados para que aprobaran la llamada reforma energética repartieron dinero ¿sacó algún reportaje sobre esto Loret de Mola? no creo ¿eh? pero en cualquier país esto sería un escándalo repartirle dinero a legisladores para votar pues eso es de lo que acusa el anterior director de Pemex al señor Anaya del PAN Vamos a ver en qué termina la investigación para tener todos los elementos, aunque el proceso de transformación avanza porque la gente lo está impulsando, el pueblo lo está impulsando y nosotros en el Ejecutivo estamos haciendo lo propio aun cuando en el mismo gobierno hay eh, resistencias. Porque Repito, tardó tanto el modelo neoliberal que el gobierno también se cundió de ese pensamiento conservador, más cuando se trata de otros poderes. Yo siempre he reconocido el esfuerzo para combatir la corrupción en el Poder Judicial que lleva a cabo el presidente de la corte pero hay jueces y ministros acuérdense que salió un ministro también acusado de corrupción lo que aquí acabamos de ver ahora de los amparos y suspensiones entonces eh, hay que esperar que resuelvan los jueces en este caso que me estás preguntando ¿sí? y ojalá y se aplique la ley y la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie nada ni nadie y que este, se termine con el influyentismo
5: adelante ¿Qué tal, presidente? Carlos, mandaba noticias. Eh, pues cambiando un poquito de tema radicalmente, eh, este fin de semana se da a conocer por parte de la Secretaría de Agricultura eh, un tema eh, polémico, el tema del aguacate. Eh, hay una denuncia ahí eh, por parte supuestamente de la instancia norteamericana que eh, acusa que uno de sus agentes en Uruapan pues fue amenazado de muerte vía telefónica eh, cancelan este tema eh, ver su postura al respecto señor presidente si ya está trabajando ya que la embajada de Estados Unidos eh, ayer por la noche en un mensaje en redes eh, mencionaba de que también ellos ya están coadyuvando este este tema. Sí, se
0: está este, ya viendo este asunto este para ver en qué consistió esta amenaza lo cierto es que ya se desportó el aguacate mexicano. De todas maneras, hay que este, revisar de qué se trata. En todo esto hay también muchos intereses económicos, políticos, hay competencia, no quisieran que el aguacate mexicano, ¿no?, entrar a Estados Unidos o predominara eh, por su calidad en Estados Unidos hay otros países interesados ¿no? en vender el, el aguacate y así pasa en otros casos las hortalizas Entonces, hacen lobby, eh, es decir, eh, buscan a senadores, buscan a funcionarios públicos, a las agencias, para estar poniendo obstáculos. Si sí, no es por esto, es por la vaquita marina, por los delfines, pero en realidad... Eh, siempre hay detrás un interés económico comercial o eh, una actitud política de todas maneras nosotros este, lo estamos viendo, llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos pero es muy parecido a lo que estábamos hablando ahora de que el presidente Biden pues puede tener muy buenas intenciones, las tiene de respeto hacia México, el embajador, pero hay agencias, bueno, a veces los embajadores son de un partido y los cónsules son de otro. Por poner un ejemplo, no dudo que en la embajada eh, de Estados Unidos en México este haya gente respetuosa de la soberanía de nuestro país y otros acostumbrados a la intromisión, como también en nuestra embajada en Estados Unidos hay quienes tienen una postura y este, quienes sostienen otra o sea no es monolítico el gobierno pues. entonces por eso cuando salen declaraciones del embajador o de la embajada nosotros vemos eso con tranquilidad además este, como se consume mucho aguacate de México, vaya. y hubo lo de eh, el partido. Sí, pero pues ya este se saborearon el aguacate.
5: Y eh, una última eh, consulta es eh, preguntar en temas legislativos, este fin de semana eh, Ricardo Monreal estaba por gira allá en, en gira en Baja California, me mencionó un tema importante en el tema de la eh, cuestión de la reforma energética, él hablaba de que incluso se le podría eh, cambiar alguna cuestión a la reforma que usted presentó a la Cámara de Diputados, obviamente cuando llegue al Senado, a fin de que se pueda aprobar por parte de la oposición. Es preguntarle su postura sobre este tema esta declaración de Ricardo Monreal y finalmente eh, si nos puede con su, eh, eh, revelar su gira o comentar la gira que tendrá este fin de semana que decía que iba a ser por la frontera norte y también si contempla Coahuila en el, desde el fin de semana al siguiente muchas gracias
0: Sí, este pues eh, va a seguirse debatiendo analizando la reforma eléctrica nosotros ya presentamos nuestro proyecto eh, y va a ser el legislativo el que va a decidir como corresponde yo espero que se sigan haciendo los foros nosotros vamos también a informar a seguir informando celebro el que 18 gobernadores bueno gobernadoras y gobernadores y la jefa de gobierno 18 eh, publicaron creo que ayer un manifiesto en favor de nuestra propuesta de reforma eléctrica esto es importante de 32 18 Dieciocho es decir, más de la mitad y a lo mejor otros también que no firmaron lo podrían hacer porque nos conviene a todos lo de la reforma eléctrica para que no aumenten los precios de la luz porque los que se oponen a la reforma eléctrica lo que quieren es que dominen las empresas extranjeras como Iberdrola y la gente debe saber que el año pasado y hasta la fecha en España donde domina Iberdrola aumentó como el 30% y en algunos casos más el precio de la luz y eso es lo que quieren que suceda en el país para no complicarnos tanto en la explicación lo que estamos defendiendo es que no aumente el precio de la luz porque si no hay un cambio a la ley. Se tienen que seguir entregando subsidios, dinero del presupuesto, no a los consumidores, a las empresas. Y nosotros queremos que el subsidio se entregue al consumidor. Lo que hacemos con la gasolina. A ver, ¿cuánto subsidio.? se está destinando del presupuesto público a la gasolina
1: Mil, miles de millones en el año cien del
0: IEPS cien por por eso no aumenta pero cuánto ganamos mucho porque si dejamos a las empresas particulares pues la gasolina se va a las nubes y la carestía y la inflación y lo que aumentamos de salario se borra. Entonces, sí es importante el subsidio, pero para la gente, no para las empresas. Y eso es lo que está en debate, de modo que los legisladores van a decidir de qué lado están. ¿Están del lado de las empresas, de Repsol, para que aumente el precio, o están del lado de la Comisión Federal de Electricidad, de apoyar a esta empresa pública y del compromiso de no aumentar el precio de la luz. Y ahí vamos a ver qué tanto son representantes populares los diputados y los senadores. Todo esto es importantísimo, son tiempos interesantes que estamos viviendo. ¿Pero cómo le vamos a llamar a alguien representante popular? Si no representa al pueblo. Si no defiende los intereses del pueblo. Si es representante de las empresas. los de un sector... Van a ser los legisladores para contestar tu pregunta. Y la otra. Ah, sí, me voy. Eh, vamos a salir desde el miércoles, pasado mañana por la tarde, porque el jueves eh, la reunión de seguridad, la conferencia de prensa va a ser en Tijuana y vamos en Tijuana también a supervisar dos obras que se están proyectando un segundo piso por toda la línea fronteriza son 10 kilómetros de segundo piso y eh, nuevas instalaciones en eh, Tijuana para aduanas. Eh, entonces son dos actos. Y de ahí vamos eh, a Nogales, a Sonora, a la aduana también, para eh, definir el proyecto de libramiento de. La ciudad de Nogales, que atraviesa eh, la ciudad del ferrocarril desde hace mucho tiempo y queremos eh, liberar la ciudad y que haya desarrollo urbano en la ciudad y hacer este libramiento de las vías férreas y... Eh, ponernos de acuerdo con Estados Unidos para eh, reubicar las aduanas tanto del lado estadounidense como del lado mexicano entonces nos vamos después a Juárez el viernes va a ser este, también la reunión de seguridad y la rueda de prensa en Juárez y vamos a la aduana de Juárez que es además histórica eh, y por la tarde vamos a la aduana de Piedras Negras vamos, todo, es toda la frontera y de ahí eh, al día siguiente, el sábado que es el día del ejército vamos a estar en la hacienda de Guadalupe eh, donde Venustiano Carranza suscribió el plan de Guadalupe y ahí vamos a conmemorar el día del ejército y todavía ese día sábado vamos a estar al mediodía por la tarde en Nuevo Laredo también en la aduana hasta ahora ese es el programa mande es probable, ah no sí, regreso el sábado por la noche, porque el domingo voy a tener una reunión con los presidentes municipales de la montaña de Guerrero en Chilpancingo o sea que de miércoles a domingo sí me permitiría sí, cómo no Gracias. A ver, esto es importante digo.
6: buenos días, soy Frida Guerrera eh, bueno, como muchos saben eh, mi tema es justamente el tema de género, mujeres, niñas y niños pero en esta ocasión además de venir como comunicadora eh, pues vengo a ser la voz de esta mujer. Voy a dar, eh, pues vos, eh, Ciudad de México, a 14 de febrero de 2022, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Señor Presidente, perdone si estas letras no siguen las reglas de la diplomacia, pero hoy habla el corazón de una esposa y madre cegada por la incertidumbre. me voy a retirar. Siento que no se entiende. El 31 de enero de 2022 fue la última vez que lo vi. Estábamos en Coahuila. Sabía que iría a Nuevo León. Pero las autoridades nos dicen que la última vez estuvo en Tamaulipas. Éramos varios los que acompañábamos a mi esposo, Pedro Carrizales, conocido como el Mijis. Hoy son 14 días de no verlo, de no abrazarlo, de no ver florecer su sonrisa de no admirar su andar sobre las calles donde transitan los olvidados, de no sentir el amor con el que planeaba ayudar a los presos injustamente, de no mirarlo alimentar y arropar a los migrantes que sobreviven al fuego cruzado, de no escuchar su voz oponiéndose a lo injusto. Son 14 días de incertidumbre y de dolor. No pierdo la esperanza... Pero la verdad es que cada día que pasa crece más el miedo de que su vida se reduzca a formar parte de las dolorosas estadísticas de desaparecidos y la mía a las miles de familias incompletas en el país. Estoy segura que si fuera usted, si fuera yo o si fuera cualquiera quien estuviera en su lugar, él estaría recorriendo cada estado, ofrecería como recompensa su vida, organizaría brigadas de búsqueda, removería cada centímetro de tierra caminaría en los barrios que guardan los secretos más ocultos y dolorosos. Él cree que ahí está la solución a los problemas del país. Haría huelgas de hambre y si fuera necesaria hasta arriesgaría su vida negociando con los malos. No puedo ni imaginarme siendo yo quien lo encuentre en una fosa de la misma forma que él encontró muchos cuerpos que fueron víctimas de este México violento. No me queda duda que lo que vive hoy es consecuencia de no tenerle miedo a la tierra que ama es el resultado de caminar sobre los caminos olvidados es efecto de una historia de dolor que le hizo comprender al resto, el origen de todo esto es la confianza de creer que puede cambiar este mundo poco a poco, por esto vengo a pedir su ayuda aunque no, aunque reconozco y agradezco todo el apoyo de las autoridades federales y estatales le suplico lo que cualquier esposa en mi situación suplicaría. Ayúdeme a encontrarlo. Él confía en usted. Hay dos motivos que lo hacen andar, la causa y la transformación. Por favor, no lo deje solo, atentamente, Miran Martínez Vargas.
0: Sí, eh, ya estamos este atendiendo este caso. Eh, Rosa Isela Rodríguez, es la responsable y se está trabajando en la búsqueda
6: eh, perdón presidente, el viernes eh, nosotros estuvimos empezamos a tratar de formar brigadas de búsqueda una brigada de búsqueda para ir a buscarlo eh, se lo hice saber yo a, al subsecretario Encinas el jueves me pidió prudencia por el, la situación, por el lugar eh, afortunadamente el viernes, después de que durante todos estos días solamente le decían que estaban trabajando, eh, Miriam tuvo una reunión con la Comisión de Búsqueda de Nuevo León, pero es la única que está eh, buscándolo cuando está involucrado Coahuila, que es de donde él desaparece, y la última ubicación está en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Eh, sabemos también que, que la Comisión Nacional de Búsqueda también está al pendiente. Pero la, la incertidumbre, y, y, y lo hago extensivo porque estamos cercanos a su familia, porque es mi amigo, es eh, eh, si nosotros no lo vamos a buscar, ¿realmente quién nos va a ayudar a buscarlo? Gracias, presidente. Sí,
0: sí lo estamos haciendo y voy a pedirle a Rosa Isela de que eh, hoy informe a sus familiares, ¿sí? hoy mismo, de lo que estamos haciendo de todo lo
7: que se está haciendo a ver el compañero que está aquí, aquí sistema. muy bien Juan Arturo Salinas de Primer Sistema Juan Arturo Salinas de Primer Sistema de Noticias de Tijuana a propósito de lo que refería el procurador de el consumidor Ricardo Sheffield acerca de los héroes las heroínas que envían sus remesas le quiero hacer una referencia que tiene que ver justamente con esos hombres y esas mujeres que migran al otro lado de la frontera. Baja California está muy sola desde 2018, a la llegada de la nueva legislatura en ese entonces, porque les retiran el Fondo de Apoyo para Migrantes, 300 millones de pesos, de los cuales millones mil correspondían solamente a Tijuana, para atender a conacionales deportados, a extranjeros a desplazados, sobre todo de Guerrero, Michoacán, y usted sabe también, lo saben también los compañeros, centroamericanos, las caravanas que nos llegaron, dos mil dieciséis, y también haitianos, y de muchas otras nacionalidades. Tijuana está sola. Tijuana ha tenido que sacar adelante, y usted ha reconocido la labor de la alcaldesa Montserrat Caballero, para incluso recientemente desmantelar el campamento migrante, pero tratar de buscar ubicación para todas estas personas, la mayor parte de los cuales son mexicanos, son verdaderos héroes, presidente, es gente que va al otro lado de la frontera arriesgando la vida, del otro lado son de verdad héroes, con un sueldo, con un ingreso de unos 34, o 35 dólares por hora, por colocar azulejo, tal como le conocemos, pero que al ser deportados aquí entran en una espiral de abandono, de fármacodependencia. No son de aquí ni son de allá, porque muchos de ellos ni siquiera tienen una tarjeta, de, una, una credencial de elector. Están muy abandonados en este sentido. Del fondo que le estoy hablando, 300 millones, 90 millones se correspondieron a Michoacán en 2019, Desde el inicio de su administración presidente, no ha habido apoyo para las organizaciones no gubernamentales, hay más de veintitrés, veinticuatro albergues, eh, tan solo en Tijuana, hay dos oficiales, el centro integrador Can Cerdán y el santuario migrante que inauguró el ex gobernador Jaime Bonilla. En Mexicali hay, otro, hay otros tantos, no hay apoyo para el consumo de electricidad, tienen que sufrir por temperaturas de cincuenta grados o más, que son las tradicionales de Mexicali, tampoco se les apoyó con ningún tipo de recurso, y por si fuera poco, ahora que usted va a aduanas, los donativos que reciben estas organizaciones no gubernamentales, o les son confiscados, o les son tasados con aranceles muy altos, trescientos dólares o más, instituciones estadounidenses, instituciones religiosas, o simple y sencillamente los extorsionan en la aduana. Qué bueno que va usted a poner ese orden. Si sí hubo abuso en algunas organizaciones que se dedicaban a otro tipo de labor en Tijuana, que la mayor parte del recurso iba a dar a sus grandes rentas de casas, a las grandes rentas de los locales, un poquito aquí para el apoyo y tapar del ojo al macho a las necesidades, pero en materia de migrantes, presidente, le puedo garantizar y no solamente a título personal, envíe a una persona suya de confianza, alguien honesto, para que supervise. He estado en los albergues, he visto de coordinadores que comen los mismos frijoles y las mismas tortillas que sus propios refugiados. Investíguelo realmente con la gente de su confianza. Me han ofrecido un taco, lo he rechazado no porque no me guste, sino porque yo sé que ese taco le hace más falta a la persona que, que lo requiere allí y los hondureños sí comen frijoles, y los hondureños también se han sumado, y los haitianos se han sumado a enriquecer la, la grandeza de Tijuana, de una ciudad a la que usted va a visitar. Esa es una primera pregunta, presidente.
0: Sí, voy a Tijuana y vamos a tratar este tema que tú estás eh, planteando aquí. Voy a pedir información sobre esto. Quiero adelantarte de que se tiene presupuesto y se está este, destinando con ese propósito para tener albergues. Eh, hay recursos que maneja el DIF, que maneja eh, migración con este propósito, pero de todas maneras vamos a revisar eh, cómo está la situación. Sí. Te ofrezco eso. Eh, en jueves que estemos allá
7: sí. vamos a, este, a tratar este asunto ahí lo voy a ver en todo caso sí. les han cortado el agua les han cortado la luz y en esta pandemia es una situación muy crítica sí. y le reitero hay gente muy honesta metería las manos al fuego por ellos y hay gente que sí han sido los vivales, pero no están en materia de migración en materia de migración nunca son suficientes los recursos presidente y tenemos mucho desplazado Mucha gente de Michoacán, como le estoy señalando. Una segunda pregunta, hoy son vinculados a eh, proceso penal, justamente al, al, al crimen de nuestra compañera Lourdes Maldonado, los tres presuntos eh, eh, indiciados en este sentido, y como periodista, también y además como periodista fronterizo, me sumo justamente al tema que aquí se dio a conocer la semana pasada, fue hasta que usted lo dio a conocer aquí en Presidencia de la República, cuando allá en Baja California tuvimos ya eco, respuesta. Tardía porque esos datos ya los tenían guardados bajo la manga en la fiscalía a cargo de Iván Carpio. Eh, evidentemente lo que más nos llama la atención, y nos han cancelado ya dos veces conferencia de prensa, hoy vendrá una tercer posibilidad, para saber sobre los autores intelectuales y el móvil. Al hecho muy lamentable de la muerte de Lourdes Maldonado, si usted bien lo sabe, una andanada de reacciones, nos involucraron a nosotros, porque Lourdes compraba tiempo en nuestra en nuestra empresa, a nuestra de la cual soy director general, aunque no es mía. Pero, en este caso, eh, Lourdes Tenía un juicio político, en este, un juicio laboral en este sentido que estaba desahogando y hubo quien sumó, dos más dos son cuatro, sumando peras y manzanas para tratar de eh, pues arrojar agua a su molino. Allá sufrimos todo el embate de los haters, todo el embate de toda la gente que estuvo en contra señalando incluso que ese tipo de órdenes habían salido de la empresa, del exgobernador Jaime Bonilla tuvimos que enfrentar también una andanada porque aquí hay un tema adicional presidente, somos la única empresa, no sé si a nivel regional o nacional, que manejamos 12 horas de transmisión con teléfonos abiertos, ahí no son mensajitos, no son whatsapp son llamadas directas por parte del auditorio, sin filtro toda la gente que tiene algo que decir, habla y lo dice al aire con nosotros, y aceptamos hay de todas las críticas. Yo lo he señalado también al aire, ahí también sabemos quiénes son, cómo nos ha ido en este sentido en Baja California. Nuestra violencia es herencia. Sufrimos 30 años de malos gobiernos, corruptos, que desviaron, que desmantelaron el tejido social y que metieron a generaciones de jóvenes en el circuito de la farmacodependencia, del consumo de drogas o del narcomenudeo las cifras lo señalan hemos habido quienes hemos perdido seres queridos familiares justamente por esta situación y esa es la gente que interesada en golpetear políticamente y mediáticamente es la que se lanzó pues no solamente contra una empresa contra un exgobernador como Jaime Bonilla sino también con un proyecto que es el que usted encabeza.
0: Sí, sí, este, Vamos ahora a Tijuana y eh, vamos a presentar un informe también sobre este lamentable caso. El jueves ya vamos a tener más información. Eh, se tienen ya detenidos y eh, se está buscando la autoría intelectual, pero sí se está avanzando y desde luego eh, estamos eh, viviendo y es la mejor manera de eh, transmitirlo estamos viviendo tiempos de sopilotes tiempos de canallas pero no me refiero al pueblo y para que les moleste más, al pueblo bueno. Me refiero a la llamada Gracias. sociedad civil o clase política. Sí. ¿De veras? Sí. Eh, yo admiro como escritor, que es mucho mejor que Krause y que Aguilar Camín. A Paco Ignacio Taibo. 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 Son gustos, ¿no? Sí. Y hace unos días platicábamos porque estamos publicando libros como nunca, en el fondo, de cultura económica. Y libros al alcance de todos. Libros de 10 pesos, de 15 pesos y colecciones que se están eh, distribuyendo de manera gratuita y estamos platicando sobre los libros y me trae libros de regalo, ahora estoy leyendo uno que me trajo él precisamente que escribió Trotsky sobre Stalin, que es un muy buen libro aun cuando para mí el mejor libro de Trotsky es el de la historia de la revolución rusa es magistral porque era un buen escritor Pero estábamos hablando sobre sus obras Paco Ignacio escribió sobre Villa sí. sobre el Che tiene muchas cosas ahora sobre los liberales se llama patria son creo que tres o cuatro tomos tres sí me tocó leerlos porque tuve que presentar uno y este me puso esa tarea pero le decía yo Aún siendo él, y eso este, con un enfoque autocrítico, le decía de que aún con sus posiciones como escritor, políticas, ideológicas, bien definidas, y ser, por ejemplo, que se le nota, ¿no? villista, le decía yo que el mejor libro para mí que ha escrito, bueno, aparte de que Katz es de los que ha escrito más, o sea, que ha hecho más investigación sobre Villa, y Salmerón, que hizo el libro sobre la formación de la División del Norte. Ese es un libro extraordinario. Pero Paco Ignacio también. Pero le decía que aún con lo de Villa, con lo del Che, con todo lo que ha publicado, para mí su mejor libro, que por cierto no es eh, muy eh, extenso, es el de Tiempos de Sopilotes, lo recomiendo ahora el 23 de febrero vamos a hacer un homenaje porque eh, vamos a recordar el aniversario más del asesinato de Madero y es un libro que él escribe eh, no siendo del todo maderista porque en la izquierda mexicana no se le dio a Madero durante mucho tiempo su lugar se le consideraba no eh, hacendado que no quiso no pudo Hacer el acuerdo con los campesinos, con los zapatistas para la devolución de la tierra. Pero Madero tiene cosas extraordinarias, es un gran dirigente, hombre bueno, apóstol de la democracia y Paco Ignacio aún con sus resistencias Escribe ese libro que es aleccionador sobre estos ambientes que se viven en tiempos de transformación, estos ambientes de linchamiento, este, como los grupos de intereses creados se mueven de manera encubierta, soterrada y cómo son capaces de todo hasta de golpes de Estado entonces lo mejor frente a todo este golpeteo es informar y la verdad por delante. Y estar bien con nuestra conciencia. Si uno está eh, bien con la conciencia, si uno está luchando por lo que cree y es auténtico, es sincero, no hay motivo. Para el eh, desencanto, para desmoralizarse, no, no, lo que decía el liberal pronunciado Arriaga: entre más me golpean, más digno me siento. Imagínense si este, eh, no tuviese yo diferencias con lo de De Mola ¿no? o con Krause, con Aguilar Camín o con los dueños del Reforma diría yo algo anda mal qué transformación ni qué ocho cuartos es más de lo mismo pero no, es un timbre de orgullo de luchar para transformar que no se nos olvide cómo han tratado a los que han luchado por la justicia por la democracia por la libertad imagínense lo que hicieron los conservadores a ver ya lo he dicho varias veces, pero no voy a dejar de repetirlo. Hidalgo, el padre de nuestra patria, proclamó la abolición de la esclavitud y despertó un odio que no sólo... le cortan la cabeza, sino la exhiben diez años en la plaza principal de Guanajuato. Diez años la cabeza al padre de nuestra patria, al cura Hidalgo, porque se atrevió a defender a los esclavos a los desposeídos no, el conservadurismo es siniestro es de ay nanita este y así pero no por eso les vamos a dejar libre el terreno a ver ya este son eh, muchos los yo estoy con Loret Loret no que le sigan más hay mucho más y que este se definan vamos avanzando mucho en eso que antes se engañaban de que estaban por el cambio de que estaban en contra de la corrupción y ahora están defendiendo la corrupción defendiendo eh, la manipulación en los medios defendiendo a la mafia del poder y no es Loret solo y no son los veinte mil sesenta mil trescientos cincuenta mil que dijo Calderón o un millón no son más son mucho más pero qué bueno que se esté llevando a cabo este debate, me preguntaron allá en la gira en Yécora que sé qué opinaba yo dije que era bueno el debate el ventilar esto y vamos a seguir y ahora que voy a enviar eh, el informe o la solicitud de informe a transparencia les voy a eh, entregar la copia de la carta y ojalá porque también eh, sería conveniente que otros dieran a conocer cuánto ganan y sus bienes, cómo le hicieron para tener tanto dinero en el periodo neoliberal, cómo fue que le hicieron, este, qué inventaron cuáles son sus creaciones cuáles fueron las empresas que construyeron cuáles negocios lícitos realizaron para tener tanto dinero departamentos, mansiones en México en el extranjero entonces es buen tema aunque mmm, moleste a algunos hay que seguir adelante eh, con este
7: asunto una última acotación nada más muy, muy breve señor ya que va a, a aduanas si le dan información precisa sobre este procedimiento de, de regularización de los carros llamados chocolate hay quien considera ya que se ha perdido el espíritu del decreto de 2.500 pesos, que era una cantidad aceptable, porque entre el emplacamiento que cobra Baja California, más de 3.000, pero además 6.000 y hasta 10.000, por lo que toca a los agentes aduanales, agregado 1.600 de repube, ya la gente tiene que estar pagando 16.000 pesos o hasta más. No son cantidades tan elevadas para quizás en otras partes de la República, pero en la frontera que se trata de vehículos que son utilizados solamente para circular en lo interno, no van a poder circular en Estados Unidos por una especie de situaciones ahí del shippereo que así llamamos a lo que es el shipper export, pero hay gente que no va a poder entrar dentro de este esquema. El agente aduanal sí sabe que está cobrando seis mil, diez mil pesos, incluso por sus servicios, quizás en volumen podrían convencerse de que van a ganar más de lo que Pueden perder en este caso, pero sí hay gente que se puede quedar fuera de este esquema sí. que nació con una con una muy buena intención. Nada más le pongo un ejemplo: en el gobierno panista del de, eh, gobernador sustituto Alejandro González Alcocer, emplacar un vehículo y, to, y todo el procedimiento no costó ni tres mil pesos. En esta ocasión, en el gobierno del estado, que no necesariamente eh, anda de los 16 mil pesos.
0: Sí, lo tenemos que ver. Es que hay muchas resistencias. ¿Se acuerdan de lo del símil del elefante? Del ejemplo del elefante. Pues eso es. Hay que estar empujando el elefante. Porque si no, no camina. Y es de todos los días. Puede haber un decreto, se puede decir en este caso 2.500 pesos y le agregan, ¿sí? o no se cumple, o tarda. Entonces, mi trabajo es estar empujando al elefante, pero todos tenemos que empujar al elefante. O sea, este, todos ayudar a seguir denunciando me tengo que ir porque este tengo reuniones este, muchas reuniones el día de hoy bueno nos vemos entonces sí sí con funcionarios públicos nos estamos viendo adiós adiós